Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks där vi plockar fram personligheter från Torsby och Torsby kommun som har på ett eller annat sätt utmärkt sig i positiv anda. Och vi har svängt oss i de olika, allt ifrån sport till entreprenörsanda och idag blir det väl lite grann mitt emellan. Och vi tar, ska vi kalla det, kalla det för en historisk idrottsperson. Det kanske är lite tufft att säga så men jag säger i alla fall hjärtligt välkommen till studion, ingen mindre än Mikael Lövgren. Tack så mycket. Historisk person, var det, var det tufft sagt? Nej, det stämmer nog alldeles perfekt. Där. Du var ju, för alla de våra yngre lyssnare, så var ju du aktiv på 80- och 90-talet och det känns ju jättelänge sedan för deras del. Men i min värld är det ganska närtid fortfarande. Ja, det är för mig och det säger vi lite om åldern kanske. <laughs> ja, precis. Du ska få den ultimata frågan som man kan ställa och som inte det finns kanske något svar på, men du ska få försöka. Vem är Mikael Lövgren? Ja, nej, jag är väl en eh, idrottskille för Torsby. Jag gillar egentligen alla idrotter och att det blir skidor och skidskytte är väl kanske en slump. Mm, ja. Men där hamnar det till slut. Där hamnar det till slut. Om jag säger att Sunne i begynnelsen, är jag rätt ute då? Nej, ja, jag är ju, mitt första år så bodde jag i Bäckalund och det är väl Sunne kommun. Men ja. sen har jag varit Torsby för hela landet. Sen har du varit Torsby hela Är du född i Sunne då? Är du född i Torsby? Jag är född i Torsby. Du är född i Torsby. Mm. Ja, det är härligt. Det tackar vi för. Um, ja, uh, i, i Torsby och den uh, säger aktiva, aktiva karriären. Ska vi börja med det? För att vi ska egentligen prata ganska mycket om din tränardel tänkte vi här idag. Du har ju både en väldigt fin aktiv karriär själv. Men sen har du också glidit över som många gör på tränarsidan. Men, men var det självklart med, du sa att det var en slump, men var det självklart med sport och idrott? Var det liksom solklart för dig? Det tror jag. för Det, ja. det är ju ett sånt genuint intresse vill jag påstå. Och ja. rör på mig och håller på med både fotboll och innebandy för idrott. Ja, det som man kunde göra i Torsbjörn. Ja, ja. men och, det blev... Ja, så var det ju snösport till slut. Det är snösport. Ja. Mm. Skiskytte och längd. Alltså går, det, går det liksom ihop eller är det två olika grenar? Vi säger så. Nej, det går ganska mycket ihop. Sen när man blir senior så är det kanske svårt att kombinera eftersom det är mycket tävlingar på samma tidpunkter och så. Men mm. Mm. Eh, som ungdom och junior så är det ganska mycket bägge två. Mm. Mm. Just. När, när i världen pratar vi om att det var ett av dem då som blev mer intressant än det andra? Ja... Det, när man skulle söka gymnasiet kanske. Ja, okej. Okay. Ja. Det, det är väl en sån brytpunkt. Ja. Då bestämde jag mig för skitskytte. Okej. Okay. Höll du på med båda innan då? Ja, ja. och även efter. Okej. Okay. Ja. Jag åkte både längd och skitskytte även som junior. Mm. Okej. Okay. Ja. Får man fråga så här, kanske du är lite jävig i frågan. Vad var du mest talangfull i? Ja. <laughs> Om du får bestämma själv. Ja, jag får väl säga skidskytte då. då. Mm, uh, mm. Ja. Var det även det som var roligast då? Det var väl kul bägge två egentligen. Uh, sen skytte är ju alltid roligt. Ja, det, är, det är ju faktiskt kul att vara på skjutbana och lite utmaning i sig. Så det kanske var det som bidrog. Mm, mm. Okej, okay. ja. Så stjärnskolan och sen så var det liksom gymnasiedelen här då med, med treårig linje även. Då? Ja, jag höll väl på i tre år för att bli färdig i alla fall. <laughs> okay. Normalt sett så skulle jag väl ha klart det på två eller något liknande. Men jag var, jag var bort väldigt mycket på skolan också. Så, ja, ja, det så eh, lärarna ställde upp. Ja, ja. Vad hade du för sid- sidospår tänkte jag säga? Men vad läste du för ämne? 
Eh, eller en inriktning? Ja, det, till slut eh, gick jag väl ut en linje som heter social. Det var väl samhällelight på den tiden. Eh, <laughs> Okej, okay, ja. Började på natur, men det gick ju inte med så mycket frånvaro. Och kanske inte intresset heller egentligen. Eh, nej. Så jag nej. fick tagga ner lite på det och, och komma igenom i alla fall med betyg till slut. Mm, mm. Yes. Vi, vi, vi hoppar in i, i din karriär här som sagt då. Eh, vi, gör en, vi gör en snabbspolning och så får du vara med och så gör vi inhopp i det här. Då. Men jag säger fyra OS-guld, eh, sju VM, nej inte OS-guld, OS-medaljer. Här, så du har varit med i OS fyra gånger, det är det jag vill komma till. Eh, sju VM, eh, 1993 vann du totala världskuppen eh, och du har två stycken OS-brons. Var det en rätt bra summering där? Ja, det är ju mer än jag har koll på själv men det bästa stämde där. Ja, okej. Okay. Och anledningen fyra OS säger jag så här, för du är faktiskt en av de här generationerna, gyllene generationen som har gjort två eller två vinter-OS på två år. Ja, precis. Mm. De delar ju, förr var ju sommar och vinter-OS samma år. Mm. Men sen där, ja, 92-94 då delar de ju så det har varit annat år sommar och annat vinter så då var det bara två år emellan. Ja. Mm. Mm. Var, det, var det konstigt att, att ladda för ett OS när man precis har avslutat ett OS? För man brukar höra idrottare säga att ja, fyra år är rätt bra liksom, uppladdning för nästa OS. Ja, nej, det var väl <laughs> ingenting jag tänkt på då i alla fall. Nej. Du, hade ju ett, du hade ju ett ganska bra OS 92. Ja, både 92 och 93 var ju bra år. Mm. Ja, så det är klart jag såg fram emot 94 också som inte gick tyvärr lika bra då. Nej, nej. Det, alltså, vi, ska, vi ska hoppa, inte gå för fort fram där tänkte jag säga, men, men eh, 92, eh, Alberville, eh, eller? Ja, ja just det. Eh, och då är det alltså individuellt brons och individu- stafettbrons för, ja, för din del. När man, när man kommer till Albeville, du var med också 88 var du med på OS ska vi säga. Jo. När du kommer liksom andra OS-et och så liksom känner man att ja, men, ja, det, det finns liksom här. Jag, jag kan det här, jag har varit på OS en gång förut. Vad var din egen känsla när du liksom var där? Fanns det liksom medalj i, i tanken när du klev in? Ja, men framförallt på stafettlaget tror jag. Ja. Det var där vi såg vår stora chans. Okej. Okay. Mm. Är det lite typiskt svenskt det? Det är kanske hård i frågan, men ja. det tycker jag man hör än idag. Ja, men vi, vi var ett väldigt bra gäng eh, där många var på gång. Mm. Så vi, det kändes ju som att det hade vi störst chans i alla fall. Okej, okay. mm. ja. och bevisligen så gick det ju ganska bra. Ja, det gjorde ja. det. Mm. Men även individuellt eh, på samma OS, ja. eh, en bronspeng. Det gick av bara farten liksom. <laughs> Ja, för visst var det så att det var stafetten först då va? Mm. Det, det är lite annorlunda tävlingsschema nu. Så att du hade redan ett OS-brons. Ja, visst. Och sen klev du ut på, vad heter det, distans då ja, på ja, den ja. tiden? Ja, mm. 20 kilometer. Ja. 20 kilometer distans. Ja. Var, var du liksom redan avslappnad då? Sen hade redan en medalj? Ja, det med psykologi, det vet man ju inte hur mycket det spelar roll. <laughs> men troligtvis... Så, så gjorde jag ju det att uh, man kunde slappna av lite mer och så, ja, jag kände mig i bra form. Mm. Ja, mm. Så, ja, jag hade dagen. Det hade du, definitivt. Mm. Mm. Eh, sju VM har du deltagit på. Eh, blev ingen eh, VM-pall, va? Nej. Nej, fyra som bäst. Ja, världskuppen som sagt 93. Lite anmärkningsvärt där. Du vann världskuppen men du vann ingen världskupptävling. Nej, nej. Men det är ju som bäst, ja. en väldigt jämnhet då måste det vara. Ja det var det, det var en väldigt jämn säsong. Många 
bra placering. Mm. 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 Det förstår jag. Eh, och så står du där sen som sagt. Då. Eh, men sen så valde du att avsluta din aktiva karriär. Vi ska säga du var också med på OS eh, 94 och sen var du även med 98. Men där, 98, så valde Mikael Lövgren att sluta sin aktiva karriär. Ja. Är, det, är det i förtid? För då har du inte fyllt 30. Nej, men eh, det var lite andra tider då, vill jag påstå. Ja. Eh, nu håller man ju på mycket längre. Okej. Okay. Mm. Eh, det var ja, jag var 28 då. Jag tyckte jag höll på väldigt länge. <laughs> <laughs> ja, det är klart. Man börjar som 12-åring, tänkte jag säga. Så. Ja. ja. Mm. Så, nej, men det var lite andra tider och, och ja, det har mm. hänt mycket sen dess, som mm. tur är. Nu mm. håller man ju på tills 40 på en del. Ja, jag tänkte säga det. Vad var Björndalen när han la ja, geväret i skåpet? 3,44 kanske. Ja. Något sånt. Ja. Mm. Nej, det är klart att det, det förändras. Men, men du kände dig, du var liksom klar då? Du var ja. liksom färdig? Det var jag. Du hade gett allt till, till sporten? Då är vi lite nyfiken. Innan vi då kommer in på din, din tränarkarriär för det är ett ganska stort steg. 98 lägger du av och sen nästa årstid tänkte jag säga som vi ska klippa in det är 2006 tänker jag. Men vad hände däremellan? Vad gjorde Mikael Lövgren uh, efter 98? Ja, jag gick tillbaka jobbade som målare i några år och sen uh, hamnade jag på skolan i uh, Skidskyttgymnasiet i Torsby. Jaha, okej. Okay. 2000. Okej. Okay. Fanns det liksom fortfarande glöden kvar för, för sporten fast på ett annat sätt då? Eller ja visst, det blir ju ja, det är ju något helt annat att vara på coachingsidan. Mm, mm. Eh, jätteroligt. Jobb med uh, unga ungdomar och, och mycket energi och, och ja, det är fantastiskt. Mm, mm. Men du sa måleriet för, för det, det höll du egentligen på med tänkte jag säga, du gick tillbaka till måleriet sa du? Ja, jag jobbar som målare i ja under karriär, min egen karriär kan man säga. Mm, mm. Eh, ja, lite på som, sommarhalvåret kan man säga. Ja, ja, ja. Mm, mm. Lite. Och så tänkte jag, jag måste ju göra någonting och då var det väl naturligt att måla igen. Okej, okay, mm. ja. Och det var skönt att få liksom ett break då när du, när du slutade 98 att nu, nu släpper jag det här. Ja, men det tror jag var nyttigt att göra något annat och eh, ja, få lite distans kanske. Ja, det gick ja. ju bara två år så var man ju tillbaka där man Jo, jo, men det var väl, det var väl ett bra break. Ett, ett par år i alla fall. Då. Ja. Ehm, men, men vi hoppar, vi studsar lite grann framåt där. Då. 2000 säger du, du var du på skolan och, och då, då var du liksom f- kvar i skolan så det var inget annat ting däremellan nej, tänkte jag nej. säga. Jag vet att du var inblandad lite grann i svenska juniorer eh, under den tiden också. Ja, vi har ju sådana uppdrag då när vi är lärare på skolan och var med lite internationellt och då var jag med på det här som kallas för ungdoms-OS som ledare då. men det okay. var ju typ eh, bara en helg då så det var ingen sån länge eh, ingen mer än så med förbundet. Nej, nej. Då blir man ju rätt nyfiken när någon gång 2006 eh, vårkanten vill jag tro. Så eh, oh, om du får ett samtal eller ett mejl eller om de åker hem till det, du har ingen aning för det vill du veta nu. Då får du nämligen ett erbjudande att bli landslagschef eller landslagscoach för USA i skiskytte. Ja, det låter ju märkligt. Jag är inte märkligt så tillvida att jag tvivlar på din kunskap men, men hur fick man upp tränarögonen för Mikael Lövgren? Det var egentligen Per Nilsson från Sollefteå. Mm. Han har jobbat på någon skola där i USA på, okay. som skidskyttetränare. Ja, ja. Och då tyckte han att vi skulle ta det. Jaha. Köra USA. Okej. Okay. Ja. 
Spännande. Så, det var väl egentligen han som fick eh, bollen från USA. Och så eh, tyckte han att vi skulle slå våra kloka ihop där och åka över. Okej. Okay. Hade liksom USA på något vis satt ner foten och sagt att vi ska in i det här på något sätt? Då? Eller vad var det som hände 2006? Ja, de, de har nog gjort det eh, faktiskt. De var tvungna att ta något stort tag. Eller mm. ja, i alla fall ta tag i grejerna lite. För det har gått på lite sådana lösa boliner tycker jag. Om man ja. mm. förstår lite. Tränare är väldigt bra egentligen. Och har en del aktiva. Väldigt mycket fina arenor. Mycket träningsplatser. De har fantastiska sådana här olympiska träningscentra. Okay. Och då var ja. ju... Eh, Lake Placid det är ju vinteranläggningen ja. där borta i USA då, så, ja, just det. Så det, här, de har fina möjligheter verkligen. Ja, ja. Eh, vet du vem som var president i USA 2006? nej <laughs> W. Bush, den yngre var det som var jag tänkte om det var han som ringde från Vita huset och sa mm. hallo Michael nej, inte we're riktigt. in need of a trainer ja, nej så kanske Precis. inte var mm. men eh, tvekar du någon gång då? Jag menar, det är, ett, det är ett ganska annorlunda uppdrag nej. att gå från stjärneskolan till tränaren. Ja, nej, det gjorde vi alldeles inte. Kan man, ja, nej, vi bara, det är klart vi ska göra det här och så, så tog vi flyg över. Ja, och det var, så enkelt var det. Liksom. Ja. Här har du biljetten. Ja, det känns. När vi tänker tillbaka nu så var det ungefär så. Ja. Ja. Men vad hade du fått liksom för förutsättningar då? För jag menar, det, det är klart att eh, USA är ett speciellt land. Eh, jag tror inte man åker dit bara så där och ah, gör vad du vill, utan det fanns säkert en liten kravspes. Ja, de, de skulle ju de skulle bli bättre på skitskytte. Ja, det vi hade. Det skulle bli bättre. Det var arbetsbeskrivningen. Okej. Okay. Ja. Vad var, kommer du ihåg deras bästa placering tänkte jag säga? Nå- Nej jag gör ju inte det här alls. Och Per han kände ju till dem lite grann. Han hade ju haft dem på, den, ja, ja. på skolan där borta i USA en del. Alltså. Han tyckte det var ett intressant gäng. Och, och jag litar helt på Per och, och bara hängde på. Ja okej. Okay. Mm. Då får vi försöka tänka oss in i det här så får du beskriva också då. Eh, första dagen ni landar där då i någonstans i USA. Lake Placid eller var det nu är någonstans. Mm. Ja. Och sen ska ni liksom dra igång det här. Vad, vad, är, vad tänker du eller vad, vad är känslan liksom? Ja, det, ja. det vi kom till det var ju det här olympiska träningscentrans Lake Placid. Och mm. Det var ju bara det var imponerande. Ja, det förstår jag. Ja. Mm. Så, nej, vi, har väl, vi, vi har inte hunnit prata så mycket innan vi åkte dit heller. Så här blev vi på flyg över i stort sett. <laughs> okay. Att, så här tänker vi och... Nu driver vi upp på det här. Ja. Mm. För deras styrka, särskilt på herresidan, då, det var ju att de hade eh, flera stycken som eh, har tränat väldigt bra. Ja. Alltså, så de hade en bra grund om man säger. Mm. Sen mm. så kanske de inte tränar riktigt som jag tänkt om med intensitet och sådär. Så vi egentligen åkte vi bara dit och styrde upp det kan man säga. Okej, okay. ja. ja. Och så var det ju ett fantastiskt gäng. Det, de hade också en junior, Jay Häcknen, som har vunnit junior-VM ett par år innan där. Aha, så det ja. var ju den stora stjärnan då. Mm. Uh, det fanns, ett, det fanns ett, liksom en, en bas att jobba med? Ja, då. lite ja. grann. Ja, absolut. Så att det fanns liksom atleter att jobba med? Så ja. Det var inte att börja handplocka? Nej, det var det ju inte. Det, det visste vi i alla fall. Utan, uh, per visste att det var intressanta, intressanta uh, både grabbar och tjejer där. Så, så det var bara dit och börja liksom. Mm. Mm. 
Hur, hur alltså, svårt att jämföra här, men, men hur stort är skiskytte i USA? Hur känt är sporten? Ja, det är ju pyttelitet. Ja. Det är ju ingen som vet vad skidskytte är. Det vet ju inte vad skidor är heller. Men... Nej. Men det var, ja. Är det som att jämföra ishockey och minigolf i Sverige typ? Eller? Ja, ja, jag vet inte vad jag ska jämföra med. Men det, var, det var många som, som, hade, som levde den här skidlivet. Jag vet inte hur jag ska förklara det. är väldigt märkligt. Alltså, de åker skidor och tävlar och, och, och har det livet. Men absolut inte på någon nivå alls. Nej. Ja, jag vet inte hur det går till egentligen. Men... Som, elit, som, alltså, som elitsatsning fast ingen nivå? Eller ja, hur? exakt. Ja, visst. Aha. Ja. Fullsponsrade fast mer för kul. Ja, eller kanske att de, de bara eh, anpassar utgifter efter inkomster och, och lever det livet och går runt och tävlar. Och, Aha, okay. och så var det några få då, som eh, verkligen har tagit. Ja. Ja. Och nu ser vi eh, nu även i på längdsidan i USA så sista åren har ju gått fantastiskt framåt. Mm. Mm. Så, så det har hänt mycket. Ja, det har gjort. Kanske framförallt på damsidan tänkte jag säga. Det finns det nog riktigt några kända namn i ja. den sidan. Ja. Mm. Men, men eh, vad, vad stod ni liksom för? Du säger för utmaningar där då. Ni, ni, hade, ni skulle styra upp träningen och det här. Men v, vad såg ni direkt att... Vad håller ni på med? Ja, det var lite ostrukturerat. Eh, träna lite som de ville och var... Ja. Det var nog det kanske var. Vi ville få ihop gänget. Mm. Mm. Vi få till lagkänsla och, och, och stafettlag inte minst. Det ja, har liksom det små nationer stora möjligheter om de får ihop. Så det kanske ja, det är ju mixstafetter, det är ju stafetter så det är många sådana tävlingar som, som de kan slå och få fina framgångar i och ja, synes. Ja, det är klart. Mm. Ja, visst är det så. Mm. Men, men eh, som sagt, jag tänker också utrustningsmässigt eh, så här. Alltså, och, om sporten är liten så kanske inte landet är särskilt intressant för sponsorer eller ja, de som kan sporten så att säga. Va, va, jag tänker bara sån sak som vapen. Mm. Mm. Ja, nej, vi, ja vi, jobb, vi jobbar ju med det vi kunde och ganska enkla medel. Ja, men, ja, det var, jag tyckte de gjorde bra i USA. De tog tag i allting med styrelser och ända ner till tävlingsplats. Liksom. Så det var mm, mm. det har varit en stor uppryckning. Mm, det förstår jag. Och det var på eran, på ert initiativ så att säga att så här tycker vi och så gjorde de det. Ja, men sen hade ju väldigt mycket duktigt folk kring oss som, som kunde göra jobbet i USA. Mm, mm. Och själva Valla-chefen, eller hela Valla-teamet egentligen var ju eh, tjecker och, och tyskar. Jaha, okej. Okay. Så det innebär ju en viss struktur när du har tyska med i gänget. <laughs> så nej, de, det låg de väldigt långt fram, vill jag påstå. Med väldigt enkla medel, men ja, de gjorde det väldigt bra. Ja, ja, ja okej. Okay. Ja, nej, för, för, för som sagt, det här med utrustning. Det, även om det nu är en alltså fysisk sport med, med prestationer så utrustning är ju en del av det. Det förstår jag. Oh, ja, ja, ja. ja. Eh, och det finns ju A och B-klass tänkte jag säga när det gäller vapen och sådana här bitar också. Men, men sen är de ju patrioter amerikanerna. Var de liksom välkomnande för det europeiska och det skandinaviska som ni tog med? Ja, verkligen det måste jag säga. Ja. Eh, kände inga sådana motsättningar alls utan alla var bara full fart framåt och, och, och de är ju lite heliga amerikanerna för det, det, ingenting är omöjligt. Nej, nej. Nej, verkligen inte. <laughs> Så, I want to be the number one. Ja, ja men det är ju... Ja, nej, det är, de, de är fantastiska med just den 
inställningen de har och ingenting omöjligt. Och har du försökt? Ja, då har du i alla fall försökt. Det är ja. ingen som skäller på den du har misslyckats liksom. Ah, okay. Ja, okej. Så det är stor skillnad. Det är den mentaliteten? Ja, verkligen. Ja, ja. ja. Mm. Så det var väldigt uppfriskande på det viset. Ja. Mm. Hur, var, hur var första året då, 2006, första säsongen? Och vad, vad tog ni för steg? Ja, eh, ja eh, på den eh, som de var då, då var det ju första, det var ju att ta världskupspoäng. Okej. Okay. Bland ja. de 30. Bland de 30, ja. ja mm. så, det lyckas vi ju med. Eh, och de börjar väl och som smått och etablerar sig lite grann och, och, och är klart att framgång föder ju framgång mm. på något sätt. Mm. Mm. Så eh, nej, det, det, vi var ju på rätt väg. Aktiva som hängde med i skidspåret och, och på skjutbanan så eh, de hade ju möjligheter mm. nästan varje helg och var högt upp. Alltså. Okej, okay. ja. Mm. Sen då så, så, så slår det ju lite olika, det är ju, men, men de hade möjligheten mm. och, och det kände ju allihop och det är ju också att det blir en sån positiv kraft i gänget. Mm. Mm. Blev det även synergieffekter? Jag tänkte på, på sporten i USA då, för i Sverige pratar man alltid här att har man en stjärna då drar det med sig ungdomsdelarna och så blir klubbarna liksom jätteengagerade. Det ja men det tror jag absolut att det gör och... Även om de satt mycket på A-lag och så, så, så jobbade de väldigt mycket med ungdomar också och för att få in fler i sporten. Mm. Okay. Ja. Och, och, nu var jag där i två år bara och, och var med i starten, men sen så kom det ju efterhand så kom det in fler och fler. Det kom in tjejer från längdsidan också som var väldigt intressant. Så ja, det är ju så. Det är liksom, börjar man få framgång så är det mycket lättare att folk hänger på. Va? Mm. Mm. Och framförallt kanske i ett sånt land som USA. Som ja. kanske är lite framgångstokiga eller vad man nu säger. Ja visst, jo men det är ju det. Är ju. Land of opportunities. <laughs> ja, <laughs> ja. ja, verkligen. Ja. Vad, vad uppdraget så du var där i två Var det ett tvåårskontrakt ni skrev på eller var det en, ett löpande? Ja, det var nog ett år i taget. Okej. Okay. Ja. Ja. Det var det. Per var ju kvar i väldigt många år. Han, jag kommer inte ens ihåg när han slut. Men, okay, ja. men han var kvar länge. Mm. Ja. Mm. Men har du, någon, har du någon sån här härlig anekdot ifrån tränaren eller någon annorlunda händelse där i USA som du kan dela med dig? Ja, vad ja, skulle det vara? Ja, säkert massor. Men ja, precis. Ja, men det är så. Ja, men om man går tillbaka till de olympiska träningscentra som de har i USA mm, mm. så får man ju ansökt dit om att komma på träningsläger och får du ja därifrån då har du ju allt. Det är ju liksom mat, husrum, fysios, doktorer, styrketräningsexperter. Ja, det är en fantastisk möjlighet. Jaha. Så okay. då, då utnyttjade vi dem mycket. Vi var ju i Lake Placid. Det var ju liksom ett vinterscentrum. Och så var vi i eh, Colorado Springs. Mm. Mm. Så, väldigt stora anläggningar. Jag tror de hade typ 300 anställda på den där stället. Oh. Ja. ja, precis. På, på heltid bara för det? Ja visst. Ja, men det var ju ja, det var sån olympiska ringer överallt. Liksom. Så man, man var ju bara så inspirerad att vara där liksom. <laughs> Så det låg vi på träningsläger samtidigt med Simmarna och Phelps till exempel. Så klart, bara det är ju en väldig inspiration. Ja, mm. ja det förstår jag. Mm. Blev du igenkänd då i USA? Absolut, in- nej, absolut inte. Nej. Nej, nej, nej. Sporten var för liten. Ja, precis. Ja, det var det. 
Hänger det några planscher i USA med Mikael Lövgren? Nej, det skulle jag svårt att tro. Jag är väl mer på de aktiva i så fall. Ja, ja. okej. Okay. Det var ju alltid så där när man skulle in i USA. Då. Vi, vi bodde ju fortfarande kvar i Sverige, både jag och Per. Ja. För det, ja, det var ju så det var. Det är ju sådana arbetsvisum. Där fick vi aldrig något. <laughs> okej. <Okay. laughs> jag tror inte Per fick det heller på sina var det, 15 år eller vad var det. <laughs> så det var ju alltid, ja nej, vi ska dit på konferenser och det var... Det ena och det andra vi fick hitta på med För det är lite känsligt i amerikanska tullen mm, mm, mm. Det så, förstår jag så, Men det löste sig i alla fall och, Ja, vi fick komma hem <laughs> ja, ja. Hur, mycket, hur mycket tid spenderar USA versus Sverige Under en säsong? Ja, det var ju egentligen det finare För vi sa ju att skulle vi ta det här jobbet Då, då är det ju amerikanerna tvungna Att komma över till Europa en hel del mm, mm. Och det faller sig ganska naturligt då, För det Hela vintern är ju egentligen i Europa med världsgruppstävlingar. Mm, mm. Så det var ju helt naturligt för dem. Och så det fungerade ganska bra. Så vi hade mycket träningsläger i Torsby, Sollefteå och Östersund. Mm. Eh, och så var vi väl i USA eh, två gånger per år kanske. Och då blir det ju som två, tre veckor då förstås. Men, ja, ja. men annars eh, så var de i Europa. Ja, eh. Det är klart att, att så är det. Är det några tävlingar nu? Alltså åker man över på skiskytte någonting i modern tid tänker jag säga? Eh, till USA ja. ja. Ja, absolut. Det ligger ja. några tävlingar där. Ja, det brukar jag göra. Ja. Okay. Så USA och eh, Kanada har ju en del av Vancouver. Ja, just det. Så att de stämmer. Du brukar del på någon sån tri- mm. trimester där. Mm. Eh, bevisligen får jag väl lov att säga så gjorde ni ju det här ganska bra i USA. Eh, tyckte i alla fall eh, vårt grannland för, för eh, 2008 så kom det ett får vi lov att säga ett lite eh, ja, överraskande erbjudande, nämligen för att ta över Norges skiskyttelandslag och, och det har aldrig hänt i Norges historia att man har ställt frågan till en icke-norsk Nej Men det gjorde man Ja, det var nog full panik <laughs> det, det tror jag inte Ja, hur, hur, hur gick den konversationen? När kom det samtalet? Ja, när vet jag. Men det var väl på vår kant. Ja. 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 Så, ja. Media skrev om det i maj, vet jag. Okay. 2008. Ja, det kanske stämmer. Mm. Ja, det var ju något att ta beslut på, ja. Mm. Men, jag, jag tänkte säga det, Om det var enkelt att ta amerikansk beslutet som du sa... Hur var det i förhållande att ta, ta ja. Norge, världens bästa skidskytte-nation? Ja, det var ju verkligen sticka huvudet i lejongapet. <laughs> Men äh, det var ju ingen fundera på. Det var ju bara att köra. Ja, ja det mm. förstår jag. Ja. Eh, Tuffast i jobbet tänkte jag säga. Men, ja, 20, de var ju fantastiska. De kanske slogs med, nu kommer jag inte ihåg om Frankrike och Ryssland också. Var, ja, men, men de var precis. ju fortfarande liksom, Norge var ju alltid Norge. Ja, ja. ja. Oh, ja. Det var ju ja, Oregna Björndalens storhetsperiod. Det var ju ganska långt men det var ju delvis där och Emil mm. Hägler Svensson. Ja, det var ju fantastiska atleter. Ja. 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 Hur, hur var det då tänkte jag säga? Det var ju lite närmare hem då än USA på ett vis åka på andra sidan ja. gränsen. Men, men hur var det att komma in där i förhållande till vad USA? Ja, där var det ju betydligt mer uppstyrt. De hade ju sina grundprinciper kan man säga så det, det var ju inte så mycket att, att 
göra det. Och det. Det är ju smart på ett vis. Det ska ju inte vara så tränarberoende utan de, de följer sin röda tråd. Och mm. Mm. Det gör ju också att de håller år ut och år in på ett vis. Ja, ja. strategin. Strategin ligger det, ja. ja, ja visst, ja. en lite fin lir och så. Då, men. Mm. Mm. Eh, men visst, det var jättespännande. Mm. Oh, ja. Vad var det som gjorde att de ringde Mikael Lövgren då? Ja, tror du? Ja. Jag tror inte på paniken, det tror jag inte. Nej, nej det, det, jag vet inte egentligen. Nu kan, ja, dels har jag väl haft en aktiv själv. Mm. Och så har jag gjort några år i USA och så... Ja, de trodde väl att det skulle passa in där i Norge. Lite nytt blod. Lite, ja, precis. På något sätt då. Precis, ja. Det var ju det första då som var icke-norsk. Men sen har man ju sett att de har ju valt den linjen efter också. Nu med en fransman och så... Mm, mm. Så det är klart att eh, du måste få in lite nytt blod ibland också Ja det är klart mm. eh, Vi pratade förutsättningar Men vi sa förut, du sa det, Ja men världskupppoäng topp 30 Och liksom börja på att synas ja. Tror du det var lite andra förutsättningar i Norge eller? <laughs> ja det Jag kan nästan påstå att det var det Det var väl två på pallen Varje helg ungefär ja, okay. Eller varje tävling kan man Varje säga. tävling Ja, ja. precis Ja, mm. så var det just att fetterna skulle ju alltid vinnas då. Mm. Så, men ja, det är ju inte riktigt så lätt då. Men, nej, nej. Men nej, det var ju otroligt bra och mycket som var hungriga. Och även många som ja, åker vid världskupp så åker vi ut med åtta kanske. Och det är ju 25 kvar i Norge som, som är nästan lika bra. Ja, jag tänkte säga det. Det är också skillnaden på, om vi tar då USA som du ja, kommer ifrån. Det kanske du hade åtta man totalt. Ja, ja, precis. I hela ja. landet som var tävlingsvärda. Mm. Mm. Och, men här står det hur mycket folk som helst och knackar på. Ja, visst. Ja, mm. Hela tiden. Vet du, så, ja, det, var, det var ju tufft för de aktiva också. Särskilt mm. de som var typ 5, 6, 7, 8 där i gänget. De visste ju att det att inte är bra nu. Då, då blir det Europakup nästa helg och så kommer det en in ny. Så ja, mm. det, är ju, det är ju också tufft. Mm. Hur är det som tränare att alltså stå där? Du har ju en, ändå en enorm maktstrategi när det här det, det är, ju, mm. är ju liksom utstakat. Men det är ju ändå du sannolikt som tar besluten inför varje helg. Vad åker vi med? Jo, men så är det ju. Mm. Ja, Staffat lag och eh, eh, vilka vi, individuella, vilka vi ställer upp med. Ja. Mm. Mm, mm. Så är det ju. Eh, ja, det, ja, jag brukar säga att enda gången som... Eh, som när det var lugnt på kvällen, det var när vi vann stafett. <laughs> Okej, okay. då, då var det soft. Ja, precis. Ja, ja. Eh, ja men det förstår jag, för, för det, det är ju lite grann att ta. Va, va, vad väljer man då när man står där? Jag, jag tänker ju, lagidrott är ju en sak, men mm. här, är det liksom, här är det åtta individuella personer som ska vara högt. Ja. Vad tittar man på som tränare? Ja, och så är det ju olika distanser. Det är ju sprint och det är stafett och det är eh, 20 km och det är minuttillägg. Så det får man ju också välja åkare vilken distans det är. Så, ah. så det gjorde vi ju verkligen. Klart. Vem som har psyket för att stå på skjutvallen. Ja, precis. Ja. Ja, det, det, är, det spelar väldigt stor roll. Ja, ja det är klart. Mm. Så det var sånt som spelade in. Mm. Mm. Hur, hur den var i form och så. Så det var mycket samarbete med fystränaren och massören. Mm, mm. Så, vilka vi skulle ställa på startlinjen då. Mm. Mm. Ja det förstår jag Och sen ja. när det kom till internationella mästerskap Då var det ju bara fyra till start Okej okay, så var det mm. ja. Var du liksom ensam i det här För du sa i USA då var ni två ja. men, men i Norge var du liksom själv då på ett sätt 
Ja, jag var ju förbundskapten när man sen hade jag ju folk med mig. Mm. Absolut, så jag var ju absolut inte ensam. Nej, nej, nej. Men jag tänkte just eh, ifrån, ifrån Sverige och det här så du var liksom ja, invärvad. Ja, ifrån Sverige var jag själv. Ja. Mm. Mm. Sen så tog jag in eh, Ola Ravald. Började jobb med gänget också sen. Ja, just det. Ja. Som eh, ja, lite på teknikbiten. Då. Mm. Så han är ju fantastiskt duktig på det. Och, så han var sugen att hänga på så det var jätteroligt. Ja. Mm. Mm. Eh, hur, är, hur är pressen ifrån landet och från media i Norge när det gäller sånt här? Man kan ju bara relatera till Sverige, men ja. norska sidan... Ganska det, tuff, ja. Jag förstår det. Ja, ja visst. Mm. Ja, så är det ju. Och det, det förstår jag med alla deras framgångar de har haft genom åren. Så, så klart det byggs det upp ja. förvän, förväntningar. Så, ja, det, var, ja, det var ju ungefär två på pallen. Då var det ganska lugnt, men... Allt annat, då, då, ja, då blåste det lite mer. Ja, ja mm. jag förstår. Mm. Eh, vi ska inte gå in så alltså, jättemycket på resultat och så, för det har jag inte kollat upp heller. Men, men utifrån ditt perspektiv, hur, hur var första året i, i Norge resultatmässigt? 2008? Det var, eh, ja, det var riktigt, riktigt bra. Var det. Mm. Mm. Så, eh, ja, VM då var vi väl ett, två, tre, fyra på sprint. Mm. Så det var ju ganska okej. Okay. Det var ganska bra, ja. Mm. Alla medaljer och en plats till. Precis, ja. Ja, så det var bra. Mm. Så det var, första året gick väldigt bra över förväntan, vill jag påstå. Vi vann världskuppen totalt. Jag tror det var Oregnar som vann då. Mm. Mm. Och även stafetten på VM där. Så, nej, det var, det var grymt bra. Då var du guldmikel med hela Norge. Ja, då gick det bra. Ja. <laughs> okej. <Okay. laughs> mm. Men det fanns säkert tillfällen där det inte riktigt gick lika bra. Ja, men så är det ju. Det är ju, det är ju ja, framgångar kommer att gå. Liksom, så det gäller ju att bara jobba vidare på det man tror på och, och, och försöka vara stabil i det. Mm, mm, mm. Men eh, jag tänker då din känsla där, som sagt, 2008 är ett fantastiskt år. Vad liksom tänker man då som coach? Eh, man vet ju kanske att man sitter... Lite sådär löst om det inte går bra och så sitter man safe om det går jättebra. Ja. Hur tänker man liksom långsiktigt med världsstjärnor så här? Hur ska man jobba och hur ska jag tänka? Och... Ja, ja precis. Ja, men vi hade ju en, en röd tråd som jag sa. Och så, så vi jobbar ju tillsammans i ett team där med fysios och, 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 och tränare, massörer och allting. Så... Det, det, om det är jag eller någon annan som står där så rullar det på ungefär lika i alla fall. Okej. Okay. Ja, ja, mm. Så är det ju. Så får man, det blir ju alltid sin personliga touch på allting. Mm. Mm. Så, ja, det, var, det var väldigt fin erfarenhet att få vara med om. Ja. Lärt mig massor på det där. Det förstår jag. Mm. Men, men du var inne på det lite grann. Personlig touch. Tränaren Mikael då. Om du skulle liksom få bestämma och försöka beskriva här nu att liksom så här ska leder man ett lag i skiskytte ja. så här gör man. Vad är Mikals väg? Nej, det är väl att, att skapa trygghet och tydlighet på något sätt. Så alla vet vad som gäller och vart vi ska. Mm. Sen säger jag kanske lite... Jag skulle gärna vara lite tuffare. Okej. Okay. <laughs> är du för ödmjuk? Ja, eller? kanske. Ja. Ibland så kan jag nog tycka att jag kanske är det, men... Ja, det är väl en sån stil man har. Mm. Ja, så, men om man är på världstoppen som, som det var i Norge, då, då var man tvungen att vara väldigt tuff ibland. Ja, ja. Så, så är det ju bara. Men det är ju något man lär sig. 
Fick du ta det snacket med Björn Dahlen någon gång att du... Det här duger inte. <laughs> ja, det kan vi inte säga att jag gjorde. Men, men vi har mycket bra diskussioner. Han är ju väldigt... Eh, ja, han vet ju precis vad han har gjort bra och dåligt mm. den dagen. Och jag tror inte han behöver ha så många som klagar på. Utan han är nog sin... Ja, han dömer sig nog hårdast själv. Ja, ja. Mm. ja hur länge höll han på så har vi? 40, 44 år eller ja, vad? Ja, jag tror det var något sånt. Ja. Och han, var inte, klev inte han också in i längdlaget en, en period? Jo, han var ju med och åkte världskupper på längd. Ja. Ja. Ja, han vann väl en världskupp också. Jag fick för mig att mm. det var någonting sånt, ja. Ja, ja det är ju spännande. Mm. Eh, fantastiskt bra jobb i Norge. Eh, alla goda ting eh, lider också mot sitt slut, mm. tänkte jag säga. Eh, det kom en period, eh, saker och ting gick inte riktigt som, som ni eh, hade tänkt. Eh, och sen blev det en diskussion och v- någonstans där så förstod jag att då gjorde ni ett avslut, ett gemensamt sådant. Ja, jo, så är det ju. Och jag var ju där i fyra år så ja, man, jag har varit väldigt sliten också. Ja, så det ja. var liksom dags att komma hem och samtidigt som det var bra för dem att få in något nytt, tror jag. Ja. Mm. Och det är alltså 2012 ja, då pratar vi, precis. som mm. du väljer att kliva av eh, i samråd då med, med ja, vem det nu är, den man ja, pratar med. Ja, att mm. nu, nu är det bra. Ja. Eh, och det var så du kände också? Ja, det var verkligen, för det är ju många dagar borta och Ja, man längtar ju hem mm. Det är ju så till slut Ja, det förstår jag ja. Hur många resdagar är det på en säsong? Ja, 200 ungefär brukar jag räkna med Ja, så det är, det är lite drygt Varannan natt på hotell då Ja Det är inte det jättesugen att bo på hotell än <laughs> Jag förstår <laughs> Nej, Nej det, det har jag full respekt för som sagt mm. Om du blickar tillbaka till de här fyra åren I, i Norge då Om du skulle Göra någon förändring? Vad skulle det vara? Eller är du helt nöjd med sättet som var? Uh, ja, det var kanske det. Jag skulle kanske ha ja, lite mer bestämd i vissa situationer. Det tror jag att det skulle bli. Uh, uh, ja. Sen så kan man ju alltid se vad man har gjort för upplägg och så. Men det är ju små detaljer. Men jag tror kanske, kanske lite tuffare. Mm. Mm. Öns- önskar att det kunde vara ibland. Okej. Okay. Ja. Ja. ja, det kan du säkert också. Du är lite hård med dig själv här nu tycker jag i, i det här. Eh, men avslutet är 2012. Var det avslut helt och hållet? För någonstans spekulerades det också i att nu är det läge för Sverige att ta Mikael Lövgren. Eh, ja. Eh, Kom det något samtal? Inte från Sverige just då. Eh, nej. Eh, lite senare har jag väl fått några erbjudanden om att bli skyttetränare men det är också så där i massa resdagar och ja, nej, jag, ja. jag känner mig färdig med det, börjar bli för gammal ja, okay. så det är ju nu när jag sitter där på eh, skidskyttgymnasiet igen så nej, det är fantastiskt roligt, jobba med ungdomar och bli både inspirerad av dem och inspirerar dem hoppas jag mm. att gör så det känns jättebra mm, mm. För, för när avslutet kom då 2012 så var det eh, man skrev i norsk tidning någonstans då, hem till byn eh, att Mikael, nu ska han hem till byn ja. Ja. Vad, hög, du, hög du skolan direkt tänkte jag säga eller blev du målare eller vad hände? Nej då hade jag sån tur så att eh, jag fick vara vikarie eh, jag tror det var för Tommy Höglund okay. när jag kom ja, precis då så skulle han ta, bli Vasaloppschef 
chef eller vad ja, det blev. Ja, just det. Och det var en otrolig timing. Ja, precis. Ja. Så där hade jag väldigt, väldigt dyr. Ja. Mm. Fick du någon semester efter Norge eller hoppar du på direkt? Ja, det är mer än jag kommer ihåg nu faktiskt. <laughs> det var bara rätt in i det här. Ja. ja. Och vad jag förstår så är det där du är idag fortsatt. Mm. 2021 är vi snart i. 2020 ja. är vi nu alltså. Så det är åtta år sedan då som du klippte bandet med norska ja. skivförbundet. Ja, och den går fort. Och. Det är väl för att man har så roligt på jobbet kanske. Ja, ja. ja, ja absolut. Vi är ju jättenyfikna då, under de här åtta åren också. Har det, har det ringt några andra förbund? Jo, men det har det väl gjort. Mm. Eh, men eh, som sagt var med världskuppen och alla resor det var jag ganska färdig med. Okay. Så, mm. Ja, du behöver inte avslöja några nej. länder eller någonting. Det var, bara... var ingen att fundera på. Nej. Mm. Så det har aldrig lockat ut tillbaks? Nej, det har jag inte gjort det. Nej? Nej. nej. Om Sverige ringer då? Eh, nej. <laughs> det är fortfarande my- lika mycket resor. Det ja, det är, ja, men det är, ja. det är ju det. Själva, själva jobbet, absolut. Mm. Mm. Om jag kunde sitta här i Torsby och jobba med dem, det skulle jag ta direkt. Mm. Mm. Men just alla resor det är det som uh, tar emot. Mm. Mm. Ja. Det förstår jag. Ja. Eh, vi, ska, vi ska runda av det här poddavsnittet lite Men jag är också nyfiken på eh, alla de här ungdomarna som du jobbar med idag. Mm. Eh, nu vill jag inte påstå att du är gammal. Eh, även om du är lite äldre än vad jag är. Eh, men vet de vem du är? Och vet, du vad du har, vet de vad du har gjort? Uh, nej, inte sådär i första mötet. Det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Eh, ja, de får väl med sig en del eh, naturligtvis. Då, men... Nej, inte, inte så direkt, det tror jag inte. Nej. Nej, nej. Mm. Blir de imponerade då när det går upp för dem vad det är för tränare de har? Jag menar, 2S-brons, 7VM, jag menar, var tränare för Norge, USA. Ja, jag tror man är nog så gammal. Så jag tycker man var bara en gammal stöt. Men... Ja, men jag tycker vi, har, vi, vi jobbar väldigt bra ihop och, och vi ger och tar av varandra. Så det... Mm. Ingen som blir starstruck så? Nej, nej. nej absolut inte. Nej. Kanske föräldrarna blir starstruck. <laughs> oh, har du Lövgren? Eller mormor. <laughs> <laughs> ja. nej, så gammal är du inte. Totala världsgruppen 93 är inte jättelänge sen. Ändå. Och OS är heller inte länge sen. Mm. Um, hur länge ska du hålla på då? Ja, säg det. Mm. Du säger att du är så gammal nu, men, men det är du ju inte. Nej. nej, jag är ju bara 51 i allt idag. Så många, många år kvar i arbetslivet. Men, mm. uh, ja. Är det fortfarande lika roligt varje dag? Ja, jag, jag tycker faktiskt det. Mm. Det är riktigt kul att gå till jobbet och uh, nya uppgifter och utmaningar varje dag. Mm. Så det, uh, nej, det är... Jag kan inte ha det bättre. Nej, nej. vad härligt. Ja. Då ska vi ställa en intern fråga lite grann som avslutning också då. Uh, de du jobbar med idag och de juniorerna som finns ute i, i Sverige. Hur ser framtiden ut för svensk skidskytte? För just nu är vi ju inne i en rätt bra svensk våg kan vi säga. Ja. Både på här och dam. Hur ser återväxten heter det så? Ja, precis det. Men jag, jag tycker ju att det ser väldigt bra ut. Ja, ja. okej. Okay. Det är unga hungriga som är på väg upp och när de går här på skolan är juniorer och början av seniorer så är det ju många år kvar ändå innan man kan begära att de ska vara i toppen men, mm. men nej, det ser väldigt positivt ut Härligt Ja, mm. ja det gör det um, vad, vad, vad krävs också då tänkte jag säga, hur motiverar man dem för junior som du säger, det är ju en sak ta klivet som senior eh, är ju en annan 
del mm. i det här. För det, det har man ju erfarenhet av själv vet jag. Det var många som vann junior-VM när man gick här på skolan exempelvis. Mm. Och så bara försvann de sen på något sätt. Ja, det är ett stort steg för junior till senior. Absolut är det det. Eh. Hur motiverar du dem i den här utmaningen som blir att... Ja, det är liksom, du får ju höra dig för dag ett. Det här gäller att vara tålmodig. Liksom, och det vill väl ingen 16-åring höra egentligen. <laughs> Nej, precis. Du är som bäst om tio år. Ja, exakt. Ja. Ja, det är ju, ja. Men jag tycker förbundet jobbar ganska bra. De har, eh, de har ju sitt centra i Östersund kan man säga. För, eh, ja, för seniorer vill jag säga. Och ja, hela seniorspektrat ifrån både de som är utvecklingslag och A-lag kan man ha en bas där och det tror jag är riktigt bra för då får de ju vara tillsammans och träna mm, mm. sen om det bara ska vara på ett ställe eller man ska ha det på fler ställen i Sverige, det är svårt att säga men mm. jag tror att det är bra att de kommer ihop och att de får fortsatt driva av varandra mm. och det är, ju, det är ju där styrkan som är på ett gymnasium till exempel, att de kommer ihop i olika ändar av landet och får stimulans av varandra mm, mm. Så det blir lite grann som skolan 2.0 i Östersund om man nu säger då? Ja, det gör det. Och det är väl kanske det som är lite fostrande och gjort att de har fortsatt bra framgångar. Mm. Så det är som tyskare jobbar ungefär så. De har ju två stora center i Åberhof och Ropolling. Då, okay. Där de har daglig träning tillsammans. Så att det inte bara är på träningslägen. Mm. Så Östersund och Torsby tycker jag det låter som i framtiden? Jag tycker att det skulle vara ett väldigt bra upplägg måste jag säga. Ja. Ja, för vi ser ju de eh, träningsmöjligheter vi har här i Torsby. Och, eh, det, som, det som kan vara när man, man bara flyttar till, till Östersund när man är 20 och så ska man vara där i 10 år. Det kan ju bli lite långrandigt det också. Mm. Så jag tror det är bra att ha eh, lite olika mm. faktiskt. Men eh, ja, nu är det inte jag som bestämmer det där, tyvärr. Nej, men vi kan ju jobba för det vi gemensamt. Kan, ja, precis. Ja, men jag... <laughs> är i podden Torsby Talks bland annat. Absolut. Ja. Ja, vi driver på. Och alla som beslutar om saker och ting hör ju på den här podden så att det är otroligt viktigt mm. att vi säger ja. så. Du, Mikael, eh, vi ska ha, du ska ha oerhört stort tack för att du tog dig tiden och pratade med oss här. Eh, och fantastiskt kul att få höra din resa. Eh, USA, Norge, hela den här biten. Om du skulle då få, få välja nu ska vi få en svår fråga avslutningsvis. Du får välja ett land som du skulle ta dig an i två år och träna skidskytte. Eh, från och med i vår och två framåt. Vilket skulle det vara? Ja, det måste ju bli Sverige då. Okej. Okay. Ja, bra. Absolut. <laughs> Mikael Lövgren, tusen tack för att du gästade podden Torsby Talks. Tack så mycket.